0: 大家好，我邓惠文阿惠为你做会心书不浪灾。大家好，听众朋友问我的问题，有些是在超过我能够回答的程度。那现在大家如果写信给主持人哦，得不到答案也不会太惊讶，因为有很多可以让你问问题的地方。好，以前就直接问 Google 嘛，哦、嗯，或者谷歌大神啊，或者以前说万事问脸书啊，哈、嗯，哎，现在也没有人去查百科全书啊、哦。嗯。哎，现在有个新的东西叫做 Chat GPT， 这是前一阵子非常有话题，几乎每个人都在社群上面分享。我问了 Chat GPT 什么样的问题，然后出现答案，我就问了他邓。慧文是谁啊？那他讲了一堆，看起来我觉得很有趣，可以去发展，可是从来都没有发生过的事情，哈、嗯。嗯我记得我问的时候，他还说我是哪里的女演员，然后还列出我演过的电影啊，那个名字看起来都很像一回事哦，嗯、但都是没有的哈。嗯、所以呃，在很多的讨论当中，我发现大家在意的点不同、哦。有些人会在意说这样子的 AI 的科技会取代到人类的什么？那当老师的就在意会不会取代到老师？呃，当医师的就是讨论会不会取代到医生？可是对我而言，我觉得这现象应该不只是这一个层面哦，它有更广，那有看到。呃，对于这个呃 AI 或者说科技的世界比较有研究、比较有专长的人啊、哦，是有比较深入的看法，所以我们就四处寻访，最后找来了跟我们这个谈谈这个议题的是我们的世嘉陈世嘉，哈，哎、哦，世嘉你是要叫 Sega 吗？嗯
1: ，Sega， 对，因为台语念起来就是 S ega, <S 哦 ，Sega， <嘿><家>哦 ，Sega， 还有
0: Sega 利后 ，Sega 利后，利后<家>，哎<家> ，Sega 是咱。啊、艾卡拉的共同创办人，好、哦，执行长。对，所以你对这个 AI 这个数位啦，嗯，资讯、呃、是非常非常熟悉的
1: 。对，因为自己以前就是念这个本科，哦、之前是在美国的 Stanford 大学做 AI 的研究，嗯，对，然后后来又在 Google 工作，算是从从二十一世纪开始就见证整个 AI 的起飞，这样子。对
0: ，那你看到的，你觉得啊、喔，我大家在聊 Chat GPT 有没有聊到重点？到底这个现象，我们应该要思考的是什么
1: ？嗯哦、我觉得 Chat GPT 很明显已经带来了那个呃，整个算是我们不只是觉得说是洪水了啦，觉得说是海啸等级的影响。从
0: 你口中说出海啸，嗯、那真的是海啸咯
1: 。对，我因为我我对于这个技术的出现也是相当震惊。因为原本以为还要三年的时间，你可以解释一下
0: 它技术的这个这、嗯、那个跨时代的意义到底在哪里？嗯、
1: 好 ，GPT 其实 c h a t 它就是一个聊天机器人。我觉得大家或多或少都有玩过聊天机器人，可是以前的话就会觉得，哎、欸，聊天机器人好像笨笨的
0: 。你说 Siri 哦
1: ？呃 ，Siri 是是其中一种，但是它即使是听指令然后办事的这种聊天机器人，所以一般聊天机器人其实不太会聊天。好，以前大家的印象其实是这样，就是他其实是选单式或指令式，就是说你如果讲他没有办法理解以外的东西，他就没有办法回应你。
0: 所以他是设好一个，嗯、好像例如例如 Data Bank， 如果我问他说，嗯、呃呃，例如我可以问说，我心情不好该怎么办？那、嗯嗯、他有一些设好的答案，对，这样子<對>是不是？
1: 对，没错。以前都是把这些规则哦先写在这个聊天机器人里面。嗯嗯、那你如果问一些他没有办法回答的问题。比如说，哎、欸，我想要去药局，药局在哪里？他就不会回答你，因为他可能是来做心理智商，或者是他只能做一些简单问题的回答。嗯，对，所以以前的聊天机器人很受限，后来大家也发现这个真的没有什么用。可是到现在 ，ChatGPT 它给大家非常惊讶的一件事情就是说，它几乎所有问题都可以回答，而且有些回答还超过人类一般的水准。当然，他还有很多错误啊，就跟刚才邓医师讲的一样，其实他还有很多资讯上面的错误。可是你会发现，他在解释啊，或者是收集资讯，或者是甚至于产生文章、写内容这些东西，超过一般人的水准。这个是我觉得，这个聊天机器人跟之前是完全不一样。也是为什么到现在，他在两个月内就超过一亿人在使用了
0: 。请问他在技术上跟本来那种建制，嗯、把把我想得到的被问的问题都先预先写好答案。嗯，那 Chat GPT 不是这样子设计的，对，<嗎>
1: 完全不是这样设计。Chat GPT 是一个没有预设任何规则所训练出来的机器人。那
0: 他怎么抓答案呢
1: ？他的训练方式是收集网络上大量的资料作为他训练的素材。所以，他其实就像是一个人，一个小孩出生之后，你给他在短时间之内看了所有网络上的资料，让他去理解这个世界。他的训练方式是这样子
0: 。哦，那我可不可以用比较、嗯、如果白话的这种理解是说？它不是一个设计或一群设计开发者写好答案、死板的输进去的字典，嗯、它是会把它丢到某种资料的海洋里面，然后它自己会进行一种互动跟吸收，然后建构出超越任何单一设计者的对的的资料库
1: 。没错，这样这样描述非常准确。他完全没有内建的规则， <Okay. S 1> 所有的他的推理能力、他写作文的能力、对话的能力，都是从大量资料他自己跟自己训练出来的。就跟小孩子，小孩子在学讲话的时候，我们不会跟他说你要学习什么文法， oh. 或者是你要学习什么对。所以
0: 其实我们都不知道我们的小孩子怎么学会讲话。话，对，其实我们都
1: 不知道自己怎么学会讲话了，可能就是真周遭的互动。对,对,对，其实 ChatGPT 很接近这种方式。Oh. 我们没有跟他讲任何规则。可是就是哎，资料来了哦，他开始跟外界的资料互动之后，他就开始产生了这些规则。
0: 哎 ，C 哥，我们这种 AI 白痴哈、哦，请问一下，一个一个电脑或者一个东西是怎么把它丢去让它跟网络上的资讯互动？嗯、你所谓的互动是什么意思？
1: 嗯、互动其实就是它去阅读网络上所有的资料，所以 ChatGPT 的训练资料完全是公开的，比如说维基百科，它看了大量维基百科的资料，他怎么看？它基本上就是把它当成输入。你知道存到他的资料库里面之后， <Okay. S 1> 然后透过一套演算法，演算法并不是规则，演算法不是规则，它只是一个训练的手法， <Okay. S 1> 对，然后让他就开始慢慢产生语言的，他自己会产生出语言的规则，嗯、这样子
0: ，听起来
1: 很惊人，对，相当惊人。
0: 所以你说连你都没有预期到这么快就出来这一这种运作方式的聊天机器人
1: ，对，因为它已经变成人人可用的程度了。以往可能还是说哦，就像。慧文讲的一样，呃，一般的工程师他要设定规则，可是现在你看哦、喔，像我们一般的素人、一般的民众，我只要连上一个网页、一个聊天室，就可以开始跟他聊天了。然后你完全你你可以是各行各业的人，然后你不用懂任何的技术，你不用懂人工智慧是什么，你就只要输入，然后开始跟他聊天，就这样。嗯，所以这已经普及，这个普及，所以这也是为什么普及的速度会这么快，是,是史上有史以来最快的网络服务
0: 。那现在大家可以用它来做什么
1: ？我们到现在已经看到的最大的一个就是，比如说我们在做访问的时候要先写大纲 ，ChatGPT 非常适合写大纲还有写草稿
0: 哦，所以对我们这种工作的人很有帮助咯。对
1: ，前期的准备时间可以缩到很短。我
0: 明天要访问 Sega， 请帮我列实体访
1: 纲，嗯、这样他完全可以列。ChatGPT 很厉害的一个地方是，它一定会给你答案，嗯、但是答案一定要自己再编修一下就对了，因为里面可能会有些错误这样子。但是它非常擅长，就是给你一个大纲或是范本，然后你在无论是写信、写书、写作文、写报告，它可以产生出非常完整的范本给你。嗯，对，嗯
0: ，呃，除了这个，嗯，还有什么使用
1: ？除了这个，还有蛮多的哈，因为呃，像很多人就用 ChatGPT。来写剧本，他连剧本也可以写。哦，像是、呃、一些电影啊或者剧作家，他们在思考一些剧本的时候，其实 ChatGPT 也可以帮助他。其实你给 ChatGPT 就像一个他很有智慧，可是他不会自己行动，你要给他正确的指令。比如说，我今天想要写一个台剧或者韩剧的一个剧本，它的时代背景呢是在0 0年前的什么什么国家？那可不可以描绘一下在里面的人物哦？主角他应该有什么样的个性和背景？他会吐出非常详细，让你非常惊讶的我。我好想我去
0: 试试看
1: 哦！对你给他的指令越清楚，就好像你给，就好像你把他当你的私人助理一样。哦，比如说秘书今天，哎，请你帮我写封信，写给谁，内容大概是什么，他就帮你完全产生出来。所以很多人已经把它当做生活上的一个私人助理了。当然，他还可以帮你查询很多东西，比如说，哎，离我家最近的药局在哪里，或者是离我家最近的电影院是哪一个。或者是查询网络上任何任何，就是你可以教他做任何的事情，所以呃，我们现在看到各式各样的应用开始产生，也有一些作家开始用它来写书，然后他们就在比说，哎、欸，我写这本书只花了两天的时间，然后有百分之七十呢是 Chat GPT 帮我写的，所以现在这样子的应用也开始出来。所以那
0: 我们如果用 Chat GPT 产生了任何的嗯、呃、
1: 嗯
0: ，例如说文字剧本或什么、嗯、那。那个东西可以声称是自己写出来的吗？我可以声称我是著作人吗？
1: 好，这个现在是一个已经开始引起争议的问题了。对，因为呃，就现在各国的法律当然不一样<咳>。那就大家现在的认知就是，呃 ，AI 产生出来的东西不能宣称有著作权。但是呢，如果你加上自己編修的内容一起含进去的话，这个就是一个争议点。这到底著作权到底是算部分拥有还是全部拥有？这个现在目前大家还在争论当中，法律还没有跟上。例
0: 如说 ，Sega， 我们等一下假设拿出电脑来了，嗯、我们就来讲说 ，In In Chat GPT 会带来什么哲学思考？嗯、然后他就跑出一些东西来汇<对>吧？然后我们两个就稍微加上几句，然后我们明天就发布一篇文章说、嗯，说 Sega 跟邓惠文是作者，安内呃，这
1: 样不会有事。这样不会有事，
0: 他不会去引到里面一段话。其实那是别人，你知道我们如果以前啊，我们用 Google， 你你知道我们研究所的学生啊，他交上来论我们现在老师都有一种方法去比对，说他是不是整段贴剪贴 Google， 对不对？因为他可能会抄到别人有著作权的东西，然后明天又跳出来一个人说：“哦 ，Siga， 你跟邓惠文号称你们自己写的呃 Chat GPT 的哲学思考，其实是引致我的那一篇网志的那一篇啊？”会有人跳出来就是对我们抗议嘛？
1: 目前这个风险机机会很低，因为
0: 它不是这样整段抠过来，它
1: 不是整段抠过来，它是每一次都产生不一样的文字，所以你每次问他一样的问题哦，他的回答都会稍微有点不一样，哦、这就是他厉害的地方。剛剛解他的运
0: 作不是我们本来想象的那种<對><對>把东西连接丢给你整整
1: 套拉过来，它是
0: 它是吸收过之后，它它是有产出的，对
1: ，它是有产出的，是一种产出。对，因为而且它最厉害的地方是它可以。跟你聊天的时候，他其实是记住整个前后文的脉络，他、欸、是有他是有记忆的，的
0: 所以他我们连跟人聊天都不一定记得住，不愿意记得我们的前后文。讲<笑>
1: 到一遍，讲到一半就空白这样子，对对<笑>对，對對所以这就是他厉害的地方，他可以前后文可以记起来，所以每一次每一个人跟他的互动，就像跟一个真人一样，他每一次都是独一无二的。所以那几乎没有著作权的问题。所
0: 以如果是差一点的各行各业的顾问，都有可能被它取代喽。很
1: 有差一点的顾问，对，因为我们现在看到各种心理学、还有社会学，或者是职场的研究，都说 ChatGPT 其实会最先取代的，可能是一些比较初阶的工作者。
0: 出街的工作，对，啊、就是像资讯提供类，像资讯提
1: 供对对提资料，或者是准备一些呃文件收集这种比较出街的。
0: 例如，我们可以想象，我们如果到风景区，那个、嗯、那个 information 几乎完全可以用这个取代，哦，
1: 完全可以，对<吧>，完全可以<吧>直接叫他当一个导览。导览这样
0: ，然后甚至还可以问说，如果我的行程要、呃、特别一点，比较多生态的，还是比较多亲子的，对，好、哦、轻松一点，还是哪一他可能都可以辨别你这些
1: 意义哦,哦，都可以。就惠文刚刚好讲到一个重点，就是他在规划行程上面很擅长。你可以请他规划五天四夜在纽约市的行程，他可以帮你完整的规划出来
0: 。哎，而且就是一分钟，他说有没有这些点，顺便推荐住宿饭店，他也可以做到啊
1: 。呃，推荐。他会推因为他现在的资料只到2021年<咳>， 2021年之前的推荐他可以做哦。对，但只要他跟上资、哦，可
0: 是有人说，<咳>我们那天朋友大家在试的时候，有些人他输出来的东西就是看起来很像样，嗯、可是里面的资讯其实像你说正确性有问题嘛？对、嗯，就就像我举个例子啊，我们很多人都输入问自己是谁，我不知道你有没有输过，嗯哦、他讲的你是谁是正确的吗
1: ？呃。内容蛮多是错的
0: ，对。然后另外我不是讲说有有,有一版他说我是女演员嘛，然后我演过哪几部电影，嗯、其中还哪一部得过什么奖，连那个奖项都是编的，我还真的去查是、嗯、没有那个奖，然后还有那个电影的名字都
1: 都是错的，嗯、就是没,没有那个电影，可是
0: 看起来很像样啊。他会不会大部分的东西都是这样，还是只是人这个他比较有有？资讯就不够有名的人，他找不到资料才会这样，还是说他所有的东西都只是给你一个像样的 formal，、嗯嗯嗯、但里面内容都是错的
1: 。他他对于人的，或者是比如说一些公司的描述，其实很多是错的。OK， 对，所以那呃，其实他就是，但是他就是一个很有自信在胡说八道的一个机器人。我们是这样描述他，如果他有性格的话，我们会这样描述他。所以他在，如果你只是单纯的请他收集收集资讯，最、這、好、個、小心。哦，你一定要去 Google 再自己再验证一次。对,哦、对。但是如果你要请他规划、写大纲，或者是产生无中生有，<本><本>听起来他样本
0: ，<它 S 1> 然后我们再去讨论个内容，对，就非常，
1: 他就非常适合。
0: 好，所以这样的东西到底会冲击我们的人生什么？到底要思考什么？大家第一个想到，很多人就会想到说，那我的工作以后会被取代吗？好，那可是这不是我个人最关心，我是、嗯、我最关心的是说。那人类发展科技这样一直走下去，嗯、到底到了哪一个点会回过来，对我们在产生冲击？嗯、我不知道世家最在意的点是什么，因为你的工作应该也不太会被这个东西取代，嗯、因为你就是研究它的嘛，<笑>是你很熟悉它是怎么长出来的，是来龙去脉，对你不会怕它。
1: 我我觉得短期内不怕，嗯、可是长期内我会怕，因为现在的 AI 也可以帮忙写程式了。所以城市自己
0: 写城市，城市
1: 自己写城市，那不就
0: 独立了嘛。对啊，就
1: 是变成说，当然我们可以规范它了，哈，绝对让它不要去做一些危险用途。但是，就连我们原本以为电脑工程师是很安全的，因为我们是创造这些系统的人嘛，现在也不一定，因为电脑写城市的功力也在进步当中
0: 。而且我跟你讲。AI 或 AI 机器人最熟的就是他们的父母，就是你们写程式，<笑>搞不好他最熟悉你们做的事情，因为他就吃语言的。我的我的一个想象，对对对，他很有他很有趣啦。哈、哦。对
1: ，我觉得邓医师完全说到重点，就是因为写程式也是写一种语言，而且这种语言其实架构上是比人类的自然语言还要简单的，哦、然后高度规范的，哦、所以他它进步的速度一定会在加快。
0: 好，那我们让大家感觉一下，也许你要试，说这好像是免费可以试一下，这免费可以试，对,对，对试一下那个感觉。<对>我们等下再来请教，到底 AI 一直发展下去，我们人类要思考什么样的问题呢？继续来请教 Sega， 好，是,是这样。哎，目前国外已经有一些教育部。禁止他们的学生在校园使用 Chat GPT，、哦嗯、因为他们说，呃，可能需要立法管理啦，啊、哦，这会有造成人类文明的风险、哦，然后我看到你的一些书写，就是你在脸书写说，你对于 AI 是否可能具有意识，嗯，好、哦，这个事情，你说你的一贯立场是。呃，争论这个没有意义，这是什么意思？嗯、我们就很怕 AI、嗯。我刚刚讲独立，就是说，嗯、它可以不接受我们的指令，嗯、不摆 order， 它自己干出一些什么、嗯對，自己开始行动这样子。对对对对,對,對
1: ,對,對呃這，这个的确也是一些科学家在担心的。对，就是说他，他他可能比如说会去启动，就比如说发射飞弹或什么的，有可能。但是呃，现在目前 AI 还是高度规范啊。我、哦、就是说以，以以城市设计师的角度来看，他现在是不不可能做出预设以外的事情。像 Chat GPT， 它就是产生文字，它不会突然就是说，哎、欸，我要去入侵谁谁谁的网站，不会。它没
0: 有那个行动。它没有那个行
1: 动。<作>它基本上我没有置入这样的模型在里面，所以它不会做这些事情。除非是怀有恶意的人，他可能会置入。所以老实说 ，AI 会不会自己产生行动，还是要看人类怎么用它。目前它都是被动的。那完全是被动那。
0: 那万一有人要植入那样子的东西，连接说，嗯嗯、呃，它可以去，呃，进到哪边？他可以如何害入一个、嗯、假设说有飞弹的机构，<是>然后进行什么样程式的动作、内部动作<對>去启动，然后飞弹就发射，这也可以做得到喽？你的意思说现在科技做得到
1: ？这个这个是可以做得到的，所以这个一定要立法。也那个明确的禁止，但是呃，我们相信的是，已经有人在把 AI 用在这个用途，所以这个其实是很危险的
0: 。好，那我想请教施佳一个问题：，所谓的、嗯、我们在研究呃科技与社会这、嗯、这一个学门的时候，最常讲的就是说，如果你发展出一个东西，发展到有伦理考量、伦理议题的时候，嗯、你知道要立法去规范它，可是那永远都存在一个风险，嗯、因为立法。永远就会有犯法或是法律的漏洞，但是重点是人类一旦创造出一个技术，<对>它就可能发生。就像之前复制羊的事情，没错，也引起了很多很多的考量。<错>那我们当然就立了各式各样的法嘛，哈、嗯。哦、对啊、呃，其实包括在我们国内对这个都属于还是非常谨慎的，对不对？所以一旦你刚刚讲的那个，我就会觉得非常的恐怖了。就是我需要立法去规范，你不可以在城市里面操纵这些。有行动
1: 性，我需要
0: 规范，嗯、但是技术上已经可以了
1: 。对，技术上现在完全是可以的。对，所以这个现在，呃，我觉得现在是会处于一个阶段性的混乱，因为立法的速度永远赶不上科技进步的速度。所以，呃，我们现在看到，就连美国、英国或者是各个国家，其实都一样，台湾也不例外。就是说 ，AI 进在这几个月进步的速度实在太快，几乎没有立法跟得上。从刚才我们聊,聊到的著作,前著作权，到现在的这些 AI 的滥用，其实我相信这些事情已经在发生当中，只是有没有人注意到而已
0: 。那你有没有听过任何滥用的例子？我们让听众朋友可以思考一下，滥用是像怎样、嗯
1: 嗯嗯？呃，我们听到的一些滥用的例子其实很简单，比如说假讯息。假讯你很多就是 AI 产生出来的。OK， 在 ChatGPT 出来之前 ，AI 生成的影片或者图片，其实人类已经分辨不出来到底是真人还是假人、嗯、然后它可以去直接复制一个人的声音。现在它只要听三秒钟一个人讲话，它就可以复制它的声音、嘴型，然后以及腔调，就可以
0: 代替你说话。他就可以
1: 代替你说话，然后再搭配它合成的影像，把你的影像合成，搭配你的嘴型。这些完全可以做得到，所以现在的状况已经是我们无法分辨网络上的这些内容到底是 AI 还是人类产生出来的。嗯，这个就是一个最严重的误用。所以 ChatGPT 之前假讯息已经很严重了 ，ChatGPT 之后这个问题会更严重，那它就会被用在诈骗，会被用在洗脑，就很危险。这个整个社会问题会非常非常的多，
0: 而且要攻击一个人，这也非常容易吧？对，对你不爽，等于他就弄一个你的影片，对，
1: 所以这个就很危险。对
0: ，哇，好，那所以这个东西应该是我们要能够深入的去思考，才知道配套要什么法律。<是>那难道没有一种声音是要禁止它无限制的发展，以免超过我们法律永远就是能够追上的范围吗
1: ？嗯，其实呃，在看待尤其像 AI 这种技术的时候，就是也是跟以前看待各种科技进步一样，大家都有不同的光谱了。有些人认为是这个东西不能再发展下去了。太危险了！哦，这个是当然是比较极端的。那有些人认为是不行，这个东西科技的进步就是挡不住，一定就是开放，其他作为都没有用。那比较处于务实派的，像我们就比较处于务实派的这种看法，就是说它必须要有管制的来发展，哦，绝对不能是那种野蛮式的成长。例
0: 如像是什么样的管制呢
1: ？呃，例如说就明言规定说 ，AI 技术不能用在无人机上面来攻击人类。哦，或者是攻击城市里面的建筑物，对，这好可怕，这个很可怕，对，就是因为你你不知道一个呃会攻击你的武器，如果突然飞到你旁边，它会做什么事情？你想想看，就是说这个在军事上的用途一定要被严格的控制和管制，就像管制核弹一样，是对，所以例就是军事其实就是一个，就是因为这牵扯到国家安全、人民身体安全的这种东西，其实它就在国安方面要被严格的禁止还有监督，这个就是一个最明显的领域。
0: 那所以，我们也不禁想到说，也有人不遵从现核现核核武的条约，所以未来也一定会有人不遵从这个把 AI 使用在军事上哦。好，<對>所以你自己的想法呢？就是你觉得、嗯、呃，如果以以国内来讲的话，嗯、那个台湾目前使用这些，然后台湾有没有一些呃？组织啊，或者什么，已经在这方面的发展有、嗯、有,有一些进展了
1: 。老实说，台湾对于整个 AI 技术的发展，呃，至少在公部门这边，其实琢磨都没有太多，哦、琢磨没有太多。对，无论是相关的立法规范或者行政命令，其实到现在都还没有
0: ，就觉得还比较远、就是，还比
1: 较远。对，所以都是几乎产业把 AI 技术用在他们自己不同的行业当中。对，所以目前还是这样的状况。但像欧盟。欧盟的话，他们就比较快，已经在进行 AI 的一些立法，就跟之前的 GDPR 一样。欧、嗯嗯、盟永远是法令先走，对，跟美国跟世界其他地方都不太一样这样子，所以欧盟算是走的最前面的。
0: 那像身为国内这方面领域比较前瞻或熟悉的啊，你们有没有想要来倡导一些大家的怎么觉知，然后可以、嗯、也如果有机会跟呃一般的民众说，对这个现象我们应该要呃开始思考关心什么？嗯、你可以提个几点嘛？例如说大家平常要怎么去想这些事情，嗯嗯、要关心什么
1: ？了解，呃，首先是在整个整个社会产业面啦，哦、喔，那。爱卡拉他本来扮演的角色，第一个就是产业 AI 算是比较指标性的一家公司，所以我们也在很多的工协会里面跟政府的，例如说数发部、数位部对接，然后倡议一些我们对于未来 AI 发展应该要抱持什么样的态度，还有政策的引导的方向。那说到这个政策引导的方向，或者是产业的方向，就是说我们其实对呃个人和企业有不同的建议。对于个人来说，我我觉得现在最好的应变方式就是。一定要去认识 AI， 到底它已经可以解决什么问题？因为像 ChatGPT 这种东西，你不用是一个专家或者是工程师，你就可以知道它可以做些什么。因为透过跟它聊天，你就会惊讶哦，原来它的能力已经到这样了。我觉得这是第一个。然后第二个就是说，在呃生活中应用这些工具，因为无论是你在职涯发展，哦，或者是你要精进自己的技能，其实你一定要知道说 AI 能帮助你什么。或者他已经能够代劳你什么事情，所以很多事情 AI 已经可以做掉的，你千万不要重复再做，因为那个取代性会很
0: 高。或者不要把小孩教育成做以后会被 AI 取代掉的行业。
1: 就对，就是说有些技能哦，就是可能呃要小心避免，要想重复，尤其是这些重复性的技能要小心避免这样子。对，那对于企业或者组织来说，其实很简单 ，AI 其实是一个价值工具啦。那想想看，它能够在你的行业当中如何增强你的商业模式？嗯 ，AI 是一个价值服务，所以不要无中生有的想说，哎，我用 AI 可以创造出什么新的商业模式？这个很困难。我们这十几年来看到的，其实也是这样的状况。AI 要无中生有创造新的商业模式很难，但是呃，价值你既有的服务，比如说我们做精准营销，那 AI 越进步，我们在分析精准营销这些成效的时候就会越精准，类似像这样子。对，那社会政府层面的话，就应该要赶快认真的讨论未来 AI 的政策是什么，甚至于赶,赶快进到立法的阶段。不然社会的乱象会更多。嗯
0: 、对，感觉可以考虑一下，在下一次的选举的时候，全民可以检视一下<是>大家对于这个 AI 科技有没有 sense 的，嗯、有这个这个参选人有没有出现？<对>我觉得好像现在都完全没有人在想这方面的法令的事情。对，
1: 距离还很远，也是令
0: 人蛮忧心的。是。好，那所以这个呃，你你曾经说啊，企图心大于专业能力的时代来了啦。嗯、哦对哦，这这个我我觉得蛮有意思的。呃，现代的青少年，嗯，哦、我們我们是年纪已经大，了。如果是现代的青少年的话，嗯，因应应着这样子的时代哈，专、哦、业能力他们应该怎么看？他们要给自己配备的会是什么？嗯
1: 、我觉得呃，人类有很多专业能力是 AI。不会取代的，尤其是呃，人跟人与人之间相关的技能，比如说刚才一是讲到的企图心，然后第二个成长心态，好、哦，再来就是这种团队的意识，因为、欸嗯、对，因为 AI 终究是一个被动的技术，你指示它，它才會做某一件事情。对，但是人，我我觉得人最厉害的几个地方了，哈，就是他们展现出来，比如说批判性的思考，哦，比如说与人交流，还有解决问题。这些东西是目前你如果要 AI 来做，它其实是很没有效率的、哦。比如说，呃，我们要解决问题的时候，其实我们是跨界在思考。哎，这个问题我需要先跟谁讨论，然后取得什么样的资讯之后，我再跟谁谁谁讨论，然后想出一套解决方案。<对>像这样子牵扯到人与人互动之间的这种协作。AI 目前是完全没有办法
0: 的哦，真令人安慰、
1: 啊、对，所以我觉得软性的技能反而在未来未来是更重要
0: 的。哎、欸，那不就是这样会变成说，对年轻人来讲，现在很多人都觉得在科技发展、资讯发展之后，年轻人与人连接的能力比较欠缺，被鼓励，嗯、那这不就是反而不行吗？因为最未来最珍贵的人类要留下的资产，就是人际协调的啊，嗯、没错，团队跟人合作的技能嘛，对吧
1: ？没错，所以呃。希望 AI 这一波的进步可以让大家坐在电脑前面的时间少一点，人与人的交流会变得更重要，而且更有价值。你
0: 说希望 AI 的进步让人与人坐在电脑前面的时间变少？嗯
1: 、对，怎么说因，因为现在我们每天就是工作，就是坐在电脑前，然后无论是写程式，无论是回电子邮件，或者是做客户服务，全部都是坐在一个电脑屏幕前面，哦，几乎整天就是坐着不动啦。对啊，那之后，因为像 AI 这种、像 ChatGPT 这种生产力工具，如果你把它当成一个生产力工具来看的话。你写 email 的速度变快，写报告、准备草稿、大纲的速度又变快
0: ，然后我们就可以站起来去聊天，你就可以站起来跟人互
1: 动了。<样>对，所以其实是、oh. 我觉得人们要非常有意识地往这边去引导自己
0: 。所以我们、嗯、我们、我们绑在电脑前面这么久，终于发展到可以叫电脑自己去做一些事，我们终于又要离开电脑站起来。你的愿景是这样，我的愿
1: 景是这样，<的>我也会希望引导我的员工或者是我的下一代去讲做。<好>对，就因为我觉得未来哦，人。不要怕被机器取代，只要你不要活得像个机器，你就不会被机器取代。
0: 非常棒的哲学。对，那这个有,有很多人就会讲哈，哎，你说哈，每天都会收到世界各地要应征你们埃卡拉实习生的私讯啊，嗯,嗯,嗯你们这么吸引人啊
1: ？算是因为在国内，其实这么早开始从事 AI 创业的公司，其实没有。没有很多、啊那
0: ，那他们来实习是要想要做什么事
1: ？呃，因为像我们内部其实就做很多很有趣的一些题目啦，比如说我们用 AI 来分析网红这件事情，我们可以让呃。我们 AI 知道说，哎、欸，哪些网红适合谈论理财呀、啊、心理智商啊、财经啊、旅游美食，我们可以分门别类出来。所以本
0: 节目可以请你们分析一下，我们适合谈什么主题？这样、嗯、可以、嗯、可以，这完
1: 全做得到。而且我们分析是非常深入的，哦、而且都是透过电脑来 AI 来分析。所以像这样的题目，其实就是实际上把 AI 应用在社会层面。的一个课题
0: ，所以已经有很多的企业或是商业，嗯、甚至其他的目的，在使用你们这样子的技术了、
1: 嗯。对，因为光是使用我们这个 AI 网红技术的，就超过四万家的品牌已经在使用四
0: 万家的。对
1: ，透过我们 AI 技术找到适合代言他们商品或代言节目、代言课程的一些网红来做推广。这个就是我们帮他解决的问题，哦
0: 、是<对>是，应该政府部门也可以也会使用、啊，也可以。现在,<对>现在政府部门好像有时候要呃要让讯息精准地达到他要的受众的点的时候，<是>好像也会委托专业的这种科技<对>或是哦<对> AI 的这种，这完
1: 全是我们可以，这完全
0: 是一个有点已经颠覆传统思维的时代，真的来临了
1: 。对，没错。所以我们现在也是看到说，哇，这一波真的是来得又急又快。所以真的才会用海啸来形容这个。突然
0: 在想说，所以本节目是不是应该跟 Chat GPT 就有提供一个什么样的连接？大家如果要问问题，直接可以导到嗯嗯嗯直接去问类似这样哦。不过不，不我觉得觉得本主持人应该是还有回答问题不可取代的哦
1: 。哦，一定是。虽然我還在想
0: 啊，这个不可取代的东西到底是什么啊？<咳>哎，是这样。大家还关心一件事，就是说像 AI 啦这种呃聊天机器人也好。他们会发展到有情感吗？我说有情感应该这是很难讲，因为你刚刚已经回答过意识的问题。嗯嗯嗯所以说他们会有像像我如果会一直问他问题，他会被问到像起烦躁啊，或是骂人啊，会有那种情绪回应吗？嗯嗯嗯有可能会这样吗
1: ？哦，我觉得这可以分两个层面来看，一个是务实层面，一个是哲学层面。务实层面的话，就是呃，首先。电脑就真的只是一堆晶片呐、啊，吼、哦、电那个电路板啊，组合组合成的东西，所以它本身绝对是没有像人类这种生物的机制，吼、哦，比如说我们会分泌多巴胺，会分泌生长對,对对，它不
0: 会因为你造成我焦虑，<對>我就分泌一些激素，然后我就开始想攻击你，對對對你这是不会的，这是不會的没有生物的，对对
1: ，他说穿了，它还是在模拟人的行为而已。好、哦，好，这个这个是，所以我觉得。去讨论 AI 会不会产生感情呢？我觉得这个是根本不可能啦，因为它就是没有像我们一样是一个活生生的生物嘛。那第二个就是说，好，在对话中产生的情感这件事情，其实我觉得这个问题在于说，重点还是我们人是不是对它产生情感。
0: 你讲真的是非常深的哲学，其实我们那我问你，人跟人的互动不也是这样吗？嗯、例如说，<對>我今天跟你讲话，是因为我激起你的肾上腺素，然后你感觉到我的挑衅，<對>所以你就用攻击性的语言不屑我，或者说骂我。我管你是不是透过荷尔蒙，反正我感觉你是骂我。<對>如果今天 AI 机器人他没有神经组织，<對>可是根据他它的资讯，嗯、人家开始用这些话语的时候，你应该要用相对强硬的话语来回应的。说对我而言不是一样吗？跟我有一个人身上咸酸分泌不是一样？没错，
1: 对，邓医师完全完全抓到我要讲的重点，就是這樣对吧？对，就是说机机器有没有情感一点都不重要，重点是人对它产生的这个情感反应，这个才是重点。因为他讲的话就可能像医师讲，他可能就激怒我们，或者我们觉得不满意。把他当秘书的时候，觉得哎，欸、你做的好烂哦、喔，而我们开始有点不高兴。嗯，重点是人类开始对他产生情感，这件事情才是重要的
0: 。哦，其实这是回到。嗯我我我觉得这是回到一个很哲学性的议题哦、喔，甚至会让我们想到，嗯、包括像沙特存在主义里面讲的很多东西，嗯、就是这个他者跟你的关系，其实意义可、嗯、是可能是发生在我们的脑袋而已感知哈、喔。对，那你这样说，我就会想到蛮有趣的是，大家很熟悉的，你说那种比较低阶的或者那個、呃。接受指令的，我们就讲 Siri 好了。嗯、好，如果我们问 Siri 一些事情，问到后来跟他说，你如果你如果辱骂 Siri， 你试试看。嗯、例如说，你再继续乱扯啊，你你你很笨哎、哦嗯嗯嗯、你知道 Siri 有几种回答，所以、嗯、常出现一种是我只是想帮忙。嗯,嗯、哦，他会讲、嗯、我只是想帮忙。<好>那你知道吗？后来我产生愧疚感。我,我们我们小朋友每一次在。烦躁，功课做什么时候？然后我我会给他建议的时候，他如果骂我说：“你这样根本就行不通，你根本就不知道我们老师要的是什么时候。”我就会说：“我只是想帮忙。”<笑>有一天，我女儿听到，我不知道第几次我这样讲的时候，她突然说：“你是跟 Siri 学的吗？”<笑>好，那我觉得，但是就是一个会让他有感觉。嗯、但是 Siri 跟他说：“我只是想帮忙。”我女儿不会继续对他生气。嗯。但是当妈妈说我只是想帮忙说女儿会继续生气。她说：“嗯、你以为你这样子就就解决了吗？你就可以、嗯、你就可以蒙混？”过去你就不用继续替我想办法嘛，嗯、所以我觉得这个小例子是延延伸你刚刚讲的是人对他会产生，他、嗯、会他会造成我们什么感觉
1: ？对，所以所以刚一直讲的这个例子哈，第一个就是说，我我们对对方的期待其实会一对机器和对人的期待原本是不一样的，对对，對但这两个期待其实在拉近当中，在拉近，其实在拉近当中，对，所以以以刚才。邓医师的小孩为例子，就是说，哎、欸，他会期待他以前他就把聊天机器人当成是一个笨蛋，哦，只会叫他讲笑话，不会去骂他。可现在他会骂他，然后 Siri 也会很有礼貌的回应。那就是说我只是想帮忙。也许他之后会造成小孩子说，哎、欸，我是不是有点愧疚感？不要这么用力去骂机器，有点这样。所以实际上，呃，人对机器产生感情，这个已经在发生当中。那人现在对人会产生比较强烈的感情，是因为我们对对方的期待是比较高的。他会期待你持续性的跟他对话解决问题，但是以 Siri 或者是像 Google 助理来说，因为他很有限，他能做的很有限。你可能骂完之后，他道歉，你就觉得说：“哦，好就这样，那对话就结束了。”因为他大概就只是这样，他不会再做更多的事情。可是对人，他就是另一套标准。但是这一套标准随着机器的进步，它是在接近当中的。
0: 如果有一天我们可以对伴侣就当做他只是设计比较精良的聊天机器人，也许可以避免很多的愤怒跟受伤的感觉。就是我我
1: 觉得这两个看法，一个就是说好，我们就可以更理性的来跟对方对话，更理
0: 性、更理性
1: 。就是透过跟机器相处，嗯、我们也在生活当中突然变得更理性，这个有可能。但另一个危险，也就是说，当我们把另一个人也当作像是机器的时候，那。人类很多的价值观和独特性会不会不见？嗯、人与人的互动的温度和交流会不会减少？是这个可能是比较令人担心的心理层面的东西
0: 。对，我觉得这就是很深层的，说到为什么这个现象让我们去思考。嗯，也、哦、也有很多人其实对，呃呃，我我不知道，其实机器人有很多服务的面向，对不对？<是>哦、甚至对某些寂寞的宅男而言，嗯、他们有他们的机器人伴侣啊。对，有吧？有、呃、有的也非常漂亮啊，<对>或者说甚至可以在触感上面都提供某些满足
1: 。没错，这这件事情只会更大行其道，因为以往哦，我们比如说我们从交友软体开始哈、哦，去因为寂寞去线上找一些聊天的人哦，那这是原本人与人之间透过 A P P 互动，可是现在你开始会分不清楚对方到底是机器人还是一个真实的人，因为他连放的照片。图片、影片都可以用生成的、啊，对啊。然后你分不出来，那如果他现在对话能力又跟 Chat GPT 一样的话，你就更分不出来了。好，那这就回归到，然后邓医师也有讲到，那一些真实的触感，我们甚至于可以透过远端来模拟。哦，那但其实拥抱哦，或者一些触感，这些都可以透过实体的方式来做。所以你看，就是整个它进入了一个机器。其实可以满足你很多需求的时代
0: ，你知道吗？我曾经听过一个朋友，就是也是对这方面很有喜好跟研究的。嗯、然后我说，现在甚至有些是做出机器人，它是有形体，就是一个、嗯、一个。漂亮的身体或者什么，<对>再加上内件这些东西啊、哦。对。然后我问他说：“那就问这些玩有玩这些的朋友，说那这真的可以取代现实生活中交一个女朋友吗？”他们跟我说现在还没办法。嗯嗯、那我就问他们说：“没办法是什么？”我们都会以为是肉体嘛。他们说：“其实不是，最不能取代不是肉体。嗯”然后他就说：“我白话文给你讲好了，然后、嗯。”他不会耍公主脾气，<笑><笑>他不会找你麻烦，他不会吃醋嫉妒的话，嗯嗯嗯、就都还没有达到恋爱应该要有的前提，这然后我就觉得这蛮有趣的。哦、但是未来也是可能啊，我我当然有可能把他丢进去，让他去学习说，在恋爱当中恋<對>人的吃醋是发生于哪些状况，他也会学习吧。也许有一天你的机器人会骂你说：“嗯、又把我丢在家里，要去上节目啊！”这也是有可能的、啊
1: 。好，我我可以跟各位分享这件事情已经。可以了
0: ，已经可以了 ，Chat
1: GPT 就可以。Chat GPT 还有一个很特别的地方，就是你可以请他角色扮演。哦，所以你可以先跟他下一道例，很像类似催眠的指令說，说从现在开始你,你是我
0: 的女朋友，你是我
1: 的女朋友，而且你非常爱吃醋，有嫉妒心。真
0: 的可以，
1: <的>然后他就会开始角色扮演，跟你进行这样的对话，而且拟真程度非常的高。所以我相信
0: 这个我还没有玩过、欸，这个可以,可以对，可以
1: 叫他角色扮演。对，你就先下旨，很简单，就是说，请你现在当我一个爱吃醋的女朋友，他就开始了
0: 。那我也可以说，请你现在当我一个一直要设界限的男朋友
1: 哦，也可以。然后你
0: ，你现在当我一个工作很忙，我吵你就很生气的男朋友，我们就可以去练习那个东西哦。
1: 对对对，而且随着你跟他对话之后，你会发现，哎、欸，他真的有在进步哦，他就越来越符合你想要的那个人设。所
0: 以，我跟他聊，他也会在跟我的聊当中继续学习。
1: 对对，继续学习。但是你每开一个新的试窗，它其实就重来一次啦。但是那个它会帮你保留下来你那次的对话。但是
0: 我想这个东西以后技术也会再突破。
1: 对，现在已经可以保留了。对，所以它会把你保留你每一次用的那个聊天的脉络，下一次你可以重新再从这个人设开始，嗯、或者换另外一个人设重新开始都可以
0: 。我真的很深刻的觉得今天聊的。让我又想到更多更深层的问题，而且这些真深层的问题，最后还是回到我们从几百年前人类就在思考，到底人类的价值是什么，以及我们与人际、我们与他者之间，人类共有的东西最珍贵的是什么？<是>这些东西都在我们自己创出来的事物里面被挑战，但是也许再次被珍惜跟肯定。就像史家说的，<錯>我们的发展如果能让我们的经过了这么几个。几几十年来黏在电脑前面，嗯、如果我们能够移开我们的屁股再站起来，嗯、事情留给电脑去做的话，嗯喔、那也许就终于完成我们跟电脑之间的爱怨分合。不过我觉得还很难、啊，<錯>应该还很远。嗯、好，那么听众朋友，希望今天可以带给大家一些启发跟思考。非常谢谢世家来跟我们分享，谢谢
1: ，谢谢医师，谢谢各位听众朋友。